0: Somos un sonido colectivo
1: Somos al toque radio FM 101.9 La radio de la cooperativa
0: ¿Cómo suena una gambeta? Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música a poesía. Alguien por ahí grita, ¡dibuje! Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido, ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas.
2: Escucharlas gambetear. Corre hockey por sus venas, pero se cuela por ahí el fútbol y en realidad casi cualquier otra disciplina. Lo que apasiona sobre todo es el deporte. Como jugadora pero sobre todo como formadora. Como entrenadora, en el año 2014, logró el ascenso a damas A en Federación Cordobesa con Urucuré y se convirtió en la primer mujer en dirigir en la máxima, máxima categoría del hockey femenino de la provincia. Hasta el momento, los bancos de DT solo habían sido ocupados por hombres oriunda de las acequias, conoció este deporte por una especie de suerte de la vida, como ella misma lo define algunas veces. La invitada del octavo episodio de Escuchala Gambetear nació el 14 de noviembre de 1973. Su lugar en el mundo está ahí afuera, en la cancha. Le damos la bienvenida a Mariana Ochelo.
1: Bueno, abrimos así el octavo episodio de Escuchar las gambetear después de algunas semanitas de ausencia. Nos proponemos volver con todo para entregar nuevos capítulos. Eh, el último publicado fue el de Antonella tosco después bueno pasaron algunas cositas, pero ahora volvemos volvemos con todo y prometemos eh, volver a entregar un nuevo episodio cada 15 días eh, para seguir dándole voz a las protagonistas de, de nuestro deporte en este hermoso espacio de charla, de diálogo, de conocer historias de vida, de repasar un poco algunas cosas que, que a veces eh, no se conocen tanto. Y, y bueno, un poco como me pasó el, el capítulo anterior con, con Anto Tosco, con toski con una amiga. Bueno, hoy también tengo una persona muy querida para mí, sentada al frente acá en el, en el programa, Oche para mí, eh, Mareno Ochelo. Que, que bueno, es una persona que me ha tenido como alumna, una persona que después me dio la posibilidad también de, de, ser, de ser profe, de inter, integrarme a su equipo de trabajo. Eh, fuimos compañeros de trabajo, fue mi entrenadora. Así que, nada, y hoy creo que también después de, de todo ese recorrido es, es una amiga querida de la vida, así que Oche, gracias por, por estar acá y es un placer tenerte eh, en este espacio.
2: Bueno, no, eh, la agradecida soy yo por este espacio eh, y es como vos dijiste, Delfi, creo que ayer casualmente cuando me confirmaste eh, esta cita eh, pensaba cuántos años hace que nos conocemos y, y es una pila de, de años que, que es muy difícil de, 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 de contar o muy largo de contar en una sola nota. Daría para hablar eh, muchísimas cosas porque casi que estaríamos escribiendo eh, otro libro más, Delphi, porque son muchos años. Eh, creo, que la primer, creo que el primer encuentro que tuvimos eh, vos tenías apenas 13 años y, y te vi crecer. En todos los aspectos, entonces creo que, que ahí compartimos parte de este crecimiento juntas. Eh, vos desde el lado de jugadora en su momento, eh, yo entrenadora apenas con mis primeros pasos y, y bueno, después compartir ese equipo de trabajo maravilloso que, que pudimos formar y que creo que ahí es como que hicimos cátedra de un montón de cosas, así que bueno. Y hoy compartiendo otros momentos como amigos, eh, juntándonos ¿no? y compartiendo, bueno, eh, experiencias de vida.
1: Pensaba, y recién lo dije, me, me viste crecer, eh, pero bueno, también creo que me, me hiciste crecer mucho, digamos, también. Recuerdo, sobre todo también en, en mi aspecto como entrenadora, los años que, que fui eh, en tu equipo de trabajo, que, que bueno, creo que un par de veces me, me habías dicho, digamos, te acuerdas que antes no hablabas nada <ríe> cuando llegaste al club solo como jugadora y después, bueno, eh, eh, fui creciendo también, entonces, eh, además de que me viste crecer, creo que, que fuiste parte de, de ese crecimiento y creo que va eh, de la mano un poco de lo que dice la presentación de tu rol como, como formadora, eh, más allá de tu rol deportivo como jugadora en distintas disciplinas eh, tu rol de, de formadora ¿no? que, que tantos años en, en distintas facetas sea colonia de vacaciones, sea colegio sea un club eh, sea dos, tres clubes al mismo tiempo como Exacto. has estado y pensaba en, en esto que está también nombrado en la presentación eh, que el año 2014 cuando Urucure logra, logramos el, el primer ascenso de, del club que te convertís en la primera entrenadora mujer en la Federación Cordobesa, en el dama de la Federación Cordobesa, uh -huh. o sea, en, en la máxima categoría femenina. Hasta el momento siempre eh, había uh -huh. habido solamente entrenadores hombres y te convertís en ese momento en la primera entrenadora mujer. Y creo que tiene mucho valor, ¿no? Eh, y pensaba, eh, hay una frase de Ayala Pujol que está en el libro de, de Miralas Ambetier que hace referencia al fútbol pero que ella dice, eh, en realidad es, es lo mismo para un montón de ámbitos, en este caso el hockey que dice que el rol de las entrenadoras es un rol fundamental porque lo que se disputa ahí es quién es el portador del saber Exacto. Eh, ella hablando, Ayala el periodista hablando de los entrenadores de fútbol pero que lo dice, se aplica a cualquier ámbito ¿Qué importancia y qué valor crees que tuvo eh, haberte convertido en la primera entrenadora mujer en, en un hockey como el de Córdoba, que es uno de los mejores de, del país?
2: Sí, primero eh, yo creo que, que se fue dando eh, paso a paso, como decimos nosotros por ahí en, en la jerga nuestra, vamos paso a paso. Creo que cuando eh, logramos el primer ascenso, eh, nosotros creo que no, no fuimos conscientes, incluida yo, no, no fuimos conscientes de ese logro eh, por ser portadora de, de, del género. Eh, creo que solo logramos ese objetivo, ese gran objetivo que teníamos eh, como club y, y creo que en ese momento eh, no, no se le dio la, la importancia ni la difusión que creo que cabía para lograr esa, eh, ese lugar eh, con, con, el de, a ver, con la perspectiva de género, que, que en ese momento tal, tal vez estaba mucho más marcado que hoy. Eh, por ahí hoy eh, las mujeres seguimos colonizando espacios de, de, de los hombres, que solamente estaban los hombres. Entonces, eh, creo que en ese momento no nos dimos cuenta. Yo prácticamente... Eh, Creo que cuando me dijeron, che, pero soy la primera mujer que logra esto y que está dirigiendo en la Federación Cordobesa, y, y creo que, que, o sea, lo, lo recibía como un halago, pero no le daba el lugar de importancia que a lo mejor cabía, porque no, no me parecía que, que debía darle más importancia a eso por ser la primera mujer en lograrlo, que por el trabajo que estábamos haciendo de equipo. Creo
1: que, el que siempre... Logro del club, que claro. Era el primer ascenso también de, de,
2: del club. El, era el primer ascenso del club. Eh, eh, creo que va a estar siempre en la historia del club. Y eh, quieras o no, eh, pasen uno, dos o mil entrenadores después de, del equipo que tuvimos nosotros. Y cuando hablo de equipo, hablo de todo el equipo, no solamente el que entraba a la cancha, el que estaba afuera. Eh, marcamos eh, eh, un hito en, en la historia del club que va de, queda de por vida. Después cada uno le dará el lugar y la importancia que crea o no y que quiera o no. No importa. Nosotros lo logramos. Lo logramos como equipo de trabajo, lo logramos como equipo deportivo, lo logró el club en ese momento con la comisión que estaba al frente del club, comisión, subcomisión y... Y fue creo que muy importante porque Federación Cordobesa en ese momento y hoy mismo cuando me cruzo con algún entrenador o chateo con varios de Córdoba porque sigo manteniendo, gracias a Dios, creo ese, ese contacto con algunos entrenadores y, y o sea, eh, nadie se olvida de ese paso nuestro eh, o mío dirigiendo Federación Cordobesa y estando al lado de los grandes referentes que han sido en Federación y que le hemos, eh, le hemos dado pelea a eso en la cancha, afuera, y hemos dado buena imagen. Creo que lo que ha quedado bien marcado es que en ese momento eh, el crecimiento no fue solamente de lograr el, el ascenso, sino de la organización que mostramos fuera y que dejamos bien marcado en Federación Cordobesa desde las inferiores. O sea, desde eh, tener nuestra séptima, nuestra sexta, nuestra quinta, que en varios momentos fueron campeones y protagonistas del torneo. O sea, en algún momento hubo clubes eh, con mucha trayectoria y muchos años en la A que nos padecían de enfrentarse con nosotros porque sabíamos que, que desde la estructura y desde el juego íbamos a dar pelea en todo sentido. Entonces... Eh, siempre nos traíamos puntos de clubes grandes que, que eran eh, lo, la punta de flecha que marcaba el rumbo de una federación y nosotros íbamos, le jugábamos de igual a igual y algún punto nos traíamos. Entonces creo que, que no solamente fue el hecho de estar al frente, sino que toda la estructura, el equipo logrado en ese momento fue al compás de, de lo que queríamos lograr.
1: Y um, quedándome un poco todavía en, en este rol de, de entrenadoras mujeres, eh, porque creo que el análisis es distinto en, en el fútbol, digamos, porque no hay un desarrollo del fútbol femenino eh, como lo hay del, del masculino. Entonces, bueno, como que cuesta mucho esto de la aparición de entrenadoras mujeres en, en fútbol femenino. Pero creo que el análisis es otro en el hockey, porque el hockey femenino está muy desarrollado en Córdoba, además es una de las provincias con, con mayor desarrollo, sí. eh, con muchos clubes, con muchos equipos, después, a, no solamente en Córdoba el capital, sino que después empezó a extender a todo el interior, hoy con muchos equipos del interior compitiendo en la Federación Cordobesa, como antes a lo mejor no pasaba tanto, sí. sea de acá Río Cuarto, de Villa María, de San Francisco, eh, y hay muchas mujeres jugando el hockey desde hace muchos sí. años, ¿por qué crees que eh, no hay tantas entrenadoras mujeres, en, por ejemplo en, en lo que es la elite del hockey cordobés? Porque de hecho, si no tengo mala memoria, me parece que después de vos tampoco no solamente nadie antes, sino que después de vos tampoco, tampoco hubo eh, no. nadie más, por lo menos en, A, en la máxima categoría. ¿Por qué crees que pasa eso en un hockey femenino muy desarrollado?
2: Eh, primero creo que porque cuando alguna de, de las entrenadoras tal vez pudo tener la posibilidad de asumir ese cargo eh, no sé si le fue tan fácil dar ese paso de decir lo asumo si tuvo la posibilidad no sé si en todos los clubes eh, dan esa posibilidad y por otro lado creo que eh, como carga emocional creo que eh, difícil asumir a lo mejor para, para una mujer eh, si tiene que también hacerse cargo de eh, otras funciones que son como las de su familia. Entonces yo creo que, a ver, fue, fue algo que, que se dio en, tal vez en mi carrera por el hecho de que eh, no tengo una familia a cargo y eso me daba la libertad de estar 5, 10 o 15 horas dentro del club trabajar un feriado, un domingo, un día, eh, un, un día Osvaldo y estábamos en el club. Entonces creo que ahí es, es, es un punto donde tal vez eh, alguna de, la, de, de las mujeres que estén eh, trabajando en formación no, no quieran exacto y por otro lado también la mirada del club no nos olvidemos que todos los clubes eh, mmm, no sé en este momento eh, si si el jockey de Córdoba eh, sigue eh, en su momento hubo una mujer como presidenta del club no sé ahora y, y no sé otro club que esté eh, el Athletic que asumió una mujer también como presidenta del club eh, todos están, digamos, desde la subcomisión, el pisa fuerte siempre el género masculino. Entonces, hay una mirada de decir: eh, Che, miremos que el entrenador tiene que ser un varón porque la voz de mando, porque eh, eh, es más fuerte desde la posición y desde la postura. Y a lo mejor se están olvidando de que la sensibilidad y la flexibilidad. flexibilidad la apertura de cabeza y el múltiple los múltiples pensamientos de una mujer te pueden nutrir mucho más que a lo mejor en momentos X que, que tal vez esté comandado todo plenamente por varones. Pero. Creo que tiene que ver con eso, con la predisposición, la disposición de tiempo. Sí, entra y, ahí también el,
1: el debate de por qué eh, va, hombres que tienen sí, cargo una familia lo pueden hacer. lo puede, no, Exactamente. Bueno, Entrás en otro, exactamente. Sí.
2: Pero creo que por eso, y, y es verdad como vos decís, o sea, creí que a lo mejor el hecho de pasar por... Eh, ser la primera mujer, creí que en algún momento se iban a sumar algunas otras que creía que estaban ahí cerquita y, y no se sumó más nadie. Y hoy actualmente no hay ninguna mujer no, en dirigiendo la en la máxima categoría. categoría. No no Está,
1: hay. Eh, bueno, sí ahora eh, con Jockey de Río Cuarto, Mariana Ferreira. Claro, en, en el C. En el C. Eh, y en el C
2: creo que hay otras mujeres también.
1: Eh pero en lo que es la, la máxima categoría no No, no todos no hay. varones. Eh, ahí en, en la apertura, en lo que vos leíste, y tengo acá una revista de contragolpe, vieja publicación del de Toque de Deportes, eh, pero desde el año 2016, esta creo que fue la última publicación de la revista de contragolpe que se hizo, y estás en la tapa, me la traje hoy, y el título... Y dice, justamente como arranca lo que, lo que la diste en la presentación, corre hockey por las venas. ¿Sentís que, que corre hoy hockey por, por tus venas? O, digamos, también eh, el fútbol que lo jugaste, que lo hiciste, o otras disciplinas, porque son apasionadas por el deporte en general, digamos, pero ¿crees que hoy el, el hockey se a, adueñó, digamos, de, de gran parte de, de tu vida y de esa pasión por el deporte?
2: Eh... Mira, creo que eh, la formación es lo que me atraviesa hoy porque, eh, mm, a ver, estoy dedicada al hockey, me sigo dedicando en la parte formativa del hockey, soy docente y también doy clase y sigo en la formación, sea el deporte que, que practique, sea el deporte que enseñe, eh, pero cada vez... Creo que es producto de los años. Uno se pone más grande, para no decir eh, más vieja, pero en realidad creo que es eso. Y creo que lo que te empieza a invadir es la formación. Y detrás de esa formación es eh, la vida. Y, y escuchaba cuando vos eh, en la apertura también decías, cuando muchas veces te, yo misma te decía, eh, che, Delfi, antes no, no hablabas y no expresabas, creo que cuando uno tiene una carrera formativa, creo que el, la mayor creo que huella puede dejar en, en, en un aprendiz eh, es eso de aprender, eso de tomar qué es lo que el otro me está queriendo decir y que yo lo pueda expresar. Por eso eh, hoy, obviamente, sigo en la formación de, de, del hockey, pero cada vez tengo más mirada en, en todo lo que pasa en ese entorno eh, que tiene que ver con el hockey, en la parte formativa y en la parte formativa, te digo, desde los hábitos de vida. Eh, hago deporte, el deporte me forma, el deporte pero me forma no solamente como, como un deportista jugador de hockey, sino... Eh, en, en la vida misma, para qué me sirve el deporte, para tener resiliencia, para tener más fortaleza, para saber que ganar y perder eh, siempre voy a ganar algo, aún perdiendo me tiene que quedar un aprendizaje, eh, eh, a ver, no es todo ganar en la vida, eh, los valores que, que uno realmente lleva tatuado eh, para el resto de su vida no es... ¿Cuántos trofeos tenés? Si vos me preguntás hoy eh, cuántas finales gané, cuántos trofeos tengo, no te, no te sé decir. Porque me pasa que a lo mejor gané. Eh, ganamos una final con mi equipo. Eh, y, o tres finales o dos finales en un torneo. y al otro día lo que me queda marcado es lo que pudimos. a ver lo que pudimos dejar en ese equipo, lo que pudimos dejar en esas personas cómo, eh, cómo trascender en la vida, cómo levantarte cuando te caes, que, al, que a lo mejor al festejo y al número eh, al resultado numérico, lo que, lo que los papás eh, le dijeron después a lo mejor a su hijo cuando terminó la final, eh, lo que los papás eh, gritan desde afuera, eso hoy me, eh, me marca mucho. Cuando yo escucho lo que los papás gritan de afuera, por ahí me atraviesa más que lo que nuestros jugadores no están haciendo dentro de la cancha. Creo que nos atraviesan más esas cosas. Por eso vos me decís, ¿corre hockey portuguesa? Sí, por supuesto, por supuesto, lo llevo todos los días, hablo de hockey, me cruzo con gente, pero eh, los lunes eh, tengo mi, mi, mi cable a tierra y jugamos al fútbol un grupo de mujeres en Alejandro, que un día me invitaron, dijeron, bueno, le invitamos porque falta una y hoy no dejan de invitarme y yo disfruto ah. muchísimo porque ellas me conocieron como a, eh, está enseñando hockey y hoy me conocen, qué sé yo, jugando jugar al fútbol. Eh, los viernes me invitan a jugar al pádel y voy y juego al pádel. A ver, eh, el deporte es lo que me moviliza. Eh, y bueno, qué sé yo, después sí eh, soy competitiva de, por, eh, por excelencia, pero dentro de esa competencia trato de que eh, siempre si ganamos o perdemos eh, sea de la mejor manera, dejando siempre bien en claro que, que los valores eh, deben estar siempre presentes, no importa si perdés, pero si perdés con dignidad, eh, para mí ya ganaste, eh, es así.
1: Y en este rol de, de formadora que decís que te atraviesa también y que te corre por las venas, además, eh, repasando un poco para la audiencia que está del otro lado, no solamente entrenadora de hockey, sino eh, muchos años, creo que no lo estás haciendo más, me imagino lo de la colonia de vacaciones en los veranos.
2: Sí. Sí. Te tengo que decir que sí.
1: Colonia de vacaciones en los veranos, eh, docente de colegio secundario, bueno, ahora directora de, de un colegio, eh, en su momento también estabas en un de, en Alejandro, pero en su momento también estabas en el colegio San Ignacio, acá en, en Río Cuarto, eh, entrenador de hockey, bueno, te atraviese como la formación en, en, en distintas facetas, eh, y en esto que decís de, de lo que vas dejando en... en quiénes fueron tus alumnos, quiénes son tus alumnas, eh, qué sentimientos te pasan cuando eh, ves a jugadores que vos formaste eh, dando pasos en, en otros equipos. Pienso hoy, por ejemplo, en... Eh, estuve el sábado anterior, hace dos sábados, viendo el partido de universidad y justo me eh, encuentro con que era el debut en primera división de eh, Vico...
2: La Vito, Garombo. La Vito,
1: garombo. Eh, que, bueno, una jugadora jugando en la Universidad Nacional de Río Cuarto pero ella es de Alejandro y formada por, por vos en, en, en el equipo de hockey de, de Alejandro, eh, de Pabellón, perdón, no voy a decir de, vamos a decir el nombre de, del club. ¿Qué, qué te pasa cuando, cuando pasan esas cosas, digamos, ya en otro equipo, en otro club, no siendo entrenada por vos, pero, bueno, una... Piba, de, ¿cuánto tiene el Lovito? Creo que tiene 16 Lobito, 16. 16, 16 años, 16. Eh, debutando en una primera división en el Dama A de la Federación Córdoba, <ríe> en el Super 8, eh, donde están los mejores equipos de Córdoba, y bueno, y debutando en, en primera división, así con, con muchos casos, ¿no? Pero este que es el más reciente, lo vi el, el sábado anterior, pero ¿qué, ¿qué sensaciones te pasan desde tu rol de, de formadora con, con esas cosas?
2: Eh, primero que, a ver... Eh, es como vos decís cada jugadora que de repente ha pasado por la formación nuestra eh, en CPA eh, o, o no y, y la veo que, que ha crecido eh, como jugadora como persona y a mí se me infla el pecho eh, me da una alegría tremenda porque primero me, me provoca eso de se me pone la piel de gallina no soy de River, pero se me pone la piel de gallina. Eh, sé que, que siempre hemos tenido diferencia con respecto a eso, pero no te lo tengo no lo dicho. vamos a tocar ahora.
1: Muy reciente. Eh,
2: muy reciente, entonces te voy a dejar que proceses okay. primero. Pero me provoca una alegría tremenda. Y, y es algo que eh, los primeros tiempos, cuando eh, dejé de repente de dirigir en Federación Cordobesa, y, y empecé a asistir a ver a, la, a las chicas por ahí que, que jugaban, que fueron mi, mis alumnas desde que tienen cuatro años, cinco años. Eh, el caso de, bueno, vos me nombras a, a Vito Garombo, que es la más reciente. Eh, está Vicky Buján, eh, Juli eh, Ceruti, Martina Bocio. Es como que digo, wow. Sí, incluso
1: también de... de... De, de también, Incluso
2: de Urucure, que también las he tenido muy chiquitas y que el, cuando las veo ahora que debutan en primera, es tremendo, es tremendo. Y, y lo que me pasaba la, los primeros tiempos cuando iba era como que quería dirigir, o sea, estaba como hinchada y era inevitable de repente dar una indicación. La veía a dos metros ahí y ya, es, o sea, me quería meter a la cancha, viste, que yo siempre dirijo un palo, paso adentro palo, de la. Claro. Tío. Y. Tira el quite, ¿verdad? Claro, decir. o sea, o no pasé de largo, la, ¿viste? La, 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 la básica. seguramente
1: escuchando al otro lado a mi hermana, va a decir, no pasé de largo.
2: No pasé de largo. Eh, bueno, eh, y, y yo digo, qué increíble, no somos conscientes muchas veces cuando estamos en ese proceso de formación de que esa jugadora eh, pasa un año, pasa dos años, y yo digo. Eh, cuántos años pasaron y que estuvo en formación con nosotros y hoy está ahí y la estoy viendo a ver, lucir en otro equipo eh, debutar en otro equipo en, en un escenario donde eh, es súper competitivo en donde está un super 8 y, y están los mejores equipos de Federación Cordobesa de la provincia de Córdoba y, y está ahí jugando es increíble, para mí es increíble y creo que, que, eh, que todo eso va acompañado obviamente desde el apoyo que tuvieron desde chiquitita, eh, familiar, desde el seguimiento de la familia, creo que tiene que ver con todo, eh, es muy es muy amplio, pero tiene que ver con todo y el compromiso y la, y la piel puesta al servicio de, del deporte y del de le, dejar... Mmm, a lo mejor eh, juntadas con amigos, fiestas, para irte a dormir temprano. Creo que hoy, más que nada, momento difícil donde la juventud eh, está eh, más preocupada por, a lo mejor, una salida que un logro deportivo y, y tener jugadoras de tan corta edad debutando en primera, la verdad que, que es increíble. Y, y creo que para quien las tiene... Eh, digamos dentro de sus equipos, eh, es un a ver es un bendecido, eh, sea universidad, sea Urucuré, es un bendecido, las tiene que aprovechar, tiene que sacar lo máximo de esa jugadora, porque yo estoy segura de que lo que le pidan lo va a saber hacer, y eso es lo que a mí me, me llena de, de, de orgullo, de alegría, porque sé que desde chiquitita lo han tenido todo, lo han hecho todo y esto no es mérito mío, sino que es mérito del equipo de trabajo que, que tengo en CPA. Sé que las chicas que hoy tengo a las Mesh y Aguirre trabajando conmigo y sé que le enseñan todo. Pasan por las manos de ella, pasan por mis manos, pasan por, por Matías, que en la preparación física nada para discutir. Entonces sé que lo tienen todo. Después, obviamente, hay que seguir potenciando, hay que seguir entrenando, hay que seguir sacrificándose, por supuesto. Pero sé que lo que le pidan lo, lo van a saber hacer.
1: Oche... Yendo a tu lado más de, de jugadora, bueno, ahora me decís jugar fútbol el lunes, padre los viernes, pero bueno, tuviste también tu etapa más competitiva, formal. Eh, sobre todo pensando, si bien pasaste por otras disciplinas también, pero en el fútbol y en el hockey, eh, viendo la actualidad de hoy de, del fútbol femenino, del hockey de la Federación Cordobesa, porque si bien eh, siempre fue, fue muy competitivo el hockey de, de Córdoba, bueno, eh, antes también no era la realidad, ahora con todas canchas íntegras, sí. con un montón de cosas. ¿Qué te gustaría, digamos, de, de ser jugadora hoy, eh, en esta actualidad, ya sea del fútbol femenino o del hockey femenino? Eh, ¿Te gustaría, te, te pensás, digamos, Uy, me gustaría... Nada, ser levito ahora, en este momento, o ser una jugadora que está jugando al fútbol, con una liga, que sobre todo hay mucha diferencia también, porque la liga de, de Río Cuarto es muy reciente, el fútbol va sí. del desde el 2014. ¿Te, te gustaría ser jugadora eh, en competencia hoy?
2: Eh, a ver, me gustaría ser jugadora de competencia hoy con eh, las... A ver... Eh, sin pecar de... Ah, se la sabe o sabe no. Eh, con las piernas que tenía a los 20, eh, con los pulmones que tenía a los 25, eh, la fortaleza siempre la, la tuve, siempre tengo ganas, sigo entrenando hoy como si jugaran en una, a ver, en una primera de elite. Sí, yo veo correr y
1: me canso. Claro,
2: no, no, sigo corriendo, sigo haciendo lo mismo. Y, eh, pero, eh, por ejemplo, al hockey eh, arranqué de grande y yo siempre digo que agradezco a quienes han sido mis entrenadores en, en mis inicios porque deben haber visto en mí una fortaleza muy, muy grande con respecto a qué sacrificio, cómo corre y cómo pone ganas, porque hoy me veo eh, en mi pasado como jugadora y técnicamente era un desastre. Creo que aprendí mucho más a, a jugar al hockey enseñando, eh, experimentando y siempre fui de entrenar los nuevos gestos técnicos para poder enseñarlos, porque sé que eh, los jugadores siguen un modelo y enseñar un gesto técnico nuevo que no lo sabes eh, hacer es muy difícil y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Entreno nuevos gestos técnicos, Drag Flick, que eh, apareció, digamos, está desde siempre, pero últimamente se, se, se ha desarrollado mucho más. Entonces, eh, aprender primero yo para poder enseñarlo bien técnicamente. Y... Y después, el fútbol lo jugué desde muy chiquita, en el campo siempre en, con mis primos, eran todos varones, entonces siempre estuve metida. Y en mi primario, en las acequias, eh, si alguna maestra tiene recuerdo de mis momentos del patio, estaba en la cancha de fútbol. O sea, entonces, eh, si hoy tuviese que, que elegir eh, qué jugar... Eh, eh, sería bastante difícil dividirme, creo que eh, quisiera jugar a las dos cosas
1: además con dos competencias, con
2: dos competencias
1: formal, eh, formales
2: todo. cuando yo jugué al fútbol femenino eh, formé parte de esa primera selección de Río Cuarto que jugamos en el estadio eh, de estudiantes contra la selección argentina en ese momento y lo único que me acuerdo es cómo corríamos para atrás y, y y cómo tratábamos de organizarnos, eh, digo, hoy está mucho más evolucionado, me, me gustaría eh, pisar una cancha y decir, eh, tuve la experiencia hoy con una competencia formal eh, de estar en una cancha de fútbol, eh, no creo que pueda, eh, son muy jóvenes las que están jugando hoy en día. Lo único que podría hacer adentro de la cancha es lo que hago hoy en hockey, dirigir desde Ajá. adentro y de vez en cuando hacer algo. Este, pero nada, si pudiera, obviamente que, que haría eh, cualquiera de las dos cosas a no, un joder, nivel, a sí, al hockey juego y yo siempre digo, entro a la cancha, Después lo que pueda hacer adentro, creo que, que siempre queda para una anécdota de lo que hago y que el resto tiene que solucionar. poniendo
1: eh, eh, el manito. Cl sí, eh, <risa>
2: sigo, en parada, eh, claro, el <risa> parar el corto y esas cosas, pero bueno. Al límite. Eh, exactamente, siempre al límite.
1: Oche, bueno, creo que como pasa siempre, podríamos estar hablando mucho, mucho tiempo de muchas cosas, antes de hacerte la última pregunta, eh, que es la pregunta que, que cierra todos los programas, eh, te pregunto de algún recuerdo de todos eh, estos años, eh, Puedes elegir en uno en, en CPA o uno en Urucuré, que son los dos clubes que, que más te atravesaron en el último tiempo, pero como quieras, pero algún recuerdo de que te marque, digamos, eh, en todo, en todo este recorrido.
2: Eh, qué difícil elegir un momento, pero eh, creo que eh, me voy a seguir quedando siempre con los momentos que, que perduran y que trascienden eh, la vida, donde eh, va más allá de, de lo deportivo, de un logro deportivo, sino de los logros que uno eh, puede concretar, y que queda para el resto. Eh, creo que en Urucure, cuando nosotros llegamos y, y yo formé mi equipo de trabajo, eh, el club ya estaba plantado, el club ya tenía su cancha de césped sintético, y nosotros hicimos la parte formativa, que creo que, que fue dimos lo mejor que teníamos en ese momento, o lo mejor que nosotros creímos que era para, para el club. Eh, si, si sirvió para sumar eh, bienvenido sea y lo que no sumó espero que no haya restado y, y creo que, que un club eh, que, que, que pisa digamos de esa manera eh, sobre todo en la ciudad y hoy en Federación Cordobesa, eh, nosotros lo que teníamos que darle se lo dimos y, y creo que un, un punto y aparte con lo que fue CPA y lo que es CPA y lo que significa en mi vida. Yo cuando llegué a CPA eh, no estaba la cancha de fútbol eh, abandonada porque no había fútbol tampoco de, eh, de mayores y, y empezamos y me acuerdo y creo que eh, quien escuche la, la nota se va a acordar cuando sacamos las rosetas que les hice llevar una cucharita y cuchillitos serruchitos a las nenas y sacamos las rosetas de la cancha. Entonces creo que ahí empezó, eh, digamos, a, eh, a transitarse y a escribirse la historia del hockey en un pueblo donde eh, no se conocía el deporte y. Y después de muchos años, donde un día de mucho viento, mucho porque en Alejandro siempre que jugamos hay viento, no sé por qué, eh, me di vuelta y había un grupo de padres que son los, los, los titanes que han estado siempre, que son los pilares que han estado siempre y que hoy siguen estando. Me di vuelta y le dije, gente, hagamos un sintético, como diciendo, che, esto esto no se puede, de mucha tierra. Y, y así empezó. Y un papá dijo, bueno, yo me encargo eh, de, del, de la nivelación porque tiene estudio para eso. Yo me encargo de esto, yo de aquello. Y así se armó el proyecto. Y hoy está eh, un estadio, porque es un estadio, una cancha que dentro de lo que es la provincia de Córdoba, quien tiene la posibilidad de conocerlo y quien tiene posibilidad de conocer el club, eh, es hermoso, sigue en obras permanentes, eh, una cancha con una estructura espectacular y, y que bueno, y que estamos en una competencia donde, donde realmente la venimos eh, piloteando despacito, eh, pero estamos con la formación, creo que hoy por hoy, eh, eh, hoy tenemos el mayor número de jugadoras en CPA que todos los años que hace que estoy, entonces creo que eso es parte de, de, de no, no es un momento, sino es un proceso. Y, y creo que, que lo más importante, y me gustaría en algún momento decir, juntarnos con, con todos aquellos que, que han compartido conmigo en, en el trabajo y que hoy están trabajando en otros lados y que yo digo se han formado a lo mejor al lado nuestro, hemos sido formadores y que hoy son líderes en otros lugares y que, así como vos que estás sentada al frente de un micrófono eh, hablando hasta por los codos, que digo, wow, me sorprendo, eh, hoy tengo la posibilidad hasta de que algún alumno mío o alguno que estuvo formado por mí eh, me esté dando una enseñanza, un aprendizaje que lo hizo de chiquito, de otra manera, y hoy, como tomando la posta y diciendo, che, a ver, ahora es como decir, bueno, ahora yo te tomo a vos. Y eso creo que es maravilloso. Entonces, eh, creo que un momento es muy difícil. Es como poner en un cuadro un montón de fotos que, que han sido, que te van marcando, eh, te, te marcan en la vida. Eh, no sé, hoy, qué sé yo, te digo, ver una foto y estar jugando con mi hermana, es eh, lo más, ver a mi sobrino que, que está queriendo dar una indicación al costado de la cancha y, y decir, qué loco, ¿cuántos años pasaron? Eh, y yo sigo adentro de la cancha, sigo, a ver, eh, eh, haciendo esto con tanta pasión y, y no bajé ni, ni un cambio con respecto a, a, esa, a esas ganas de, de enseñar.
1: Gracias, Boche. Bueno, la última para, para cerrar, le pregunto que cierra todos los programas, haciendo referencia al nombre justamente del de, de espacio. ¿Cuál crees que es eh, tu mejor gambeta en, eh, en tu vida? que te hace ser hoy eh, la marena Noche lo que sos?
2: Eh, ay, qué, qué pregunta, ¿no? Yo creo que, a ver. Eh, Creo que el, el, la mayor gambeta de la vida es la resiliencia que uno tiene permanente y la que creo que, 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 un, que, que yo he tenido en la vida es de poder levantarme eh, siempre, eh, aún en los momentos más difíciles, y, y decir, salgo de esta eh, airosa como, como si no pasara nada y poder hacer ese clic rápido y poder concentrarme en, en otra cosa eh, y seguir buscando ese crecimiento permanente. Creo que, creo que esa es, es una de las ad, habilidades adquiridas, pero adquirida eh, por, muchas veces digo, los golpes de la vida. Uno, uno recibe lo que recibe, después le da el lugar que, que puede o que quiere. Eh, creo que cada uno... Eh, y esto yo siempre lo digo, eh, no nos excusemos de lo que nos pasó, tratemos de buscar eh, qué lugar le damos a eso para poder ser mejor, para crecer y, y, para, eh, y para ser feliz. Yo creo que mmm, yo salgo de mi trabajo y digo, soy feliz. Y no, y no hago referencia a esa felicidad, a obtener un título, eh, tener una medalla... Eh, tener una compañía, eh, tener una familia que te apoya. Hago referencia a que la felicidad la llevo yo eh, como vivo. O sea, yo soy feliz como vivo. Después, si al resto le gusta o no, eh, es, de, es, una, es un problema del resto. Pero creo que eh, la, la habilidad para, para seguir... Eh, no sé, creciendo, gambeteando, eh, yo creo que de eso se trata la vida. Hay que gambetear para poder lograr el mejor gol y, y seguir luchando, es así.
1: Buenas noches, gracias, gracias por las oportunidades que, que siempre me diste, por el crecimiento y gracias hoy por, por estar acá y por ser parte de, de este espacio.
2: Bueno, muchísimas gracias a vos, Delfa, un placer. Eh, me, eh, Yo digo, hablamos de, de la vida, hablamos de nosotras y, y creo que lo más lindo es esto, te puedo mirar a los ojos y, y puedo ver la persona que sos y, y creo que vos también reconoces en mí, así que nada, muy agradecida de, de esta nota y, y bueno, que, que sirva para que por ahí a alguien que, que escuche se dé cuenta de que no hay nada que, que lo impida. Solamente creo que perdemos cuando abandonamos la lucha. Así que hay que seguir siempre luchando y buscando los sueños o lo que sea.
1: Gracias. Gracias a vos, Oche. Bueno, así cerramos el octavo episodio de Escuchar las Gambetear. Como siempre, los anteriores y este y los que vendrán se pueden escuchar eh, en cualquier momento, en cualquier lugar en los canales de Spotify de Al Toque Radio y Al Toque Deporte. Ya pasaron por acá Leticia Galíndez, Belén Bertorello, Daniela Pontel, Belén Bevilacqua, Meme Alonso, Julieta Mancilla, Antonio Tosco y ahora Mariana Ochero y esperamos que, que sigan pasando muchas voces, muchas historias. Gracias, Boche, Gracias a todas las personas que están bancando y escuchando y compartiendo del otro lado. Y nos vemos la próxima. la familia. Al Toque Radio. FM 101.9. Una señal diferente. Seguí con nosotros
0: escuchando la programación de AM750.